0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Você está na Cultura FM.
1: Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. São oito horas e quatro minutos em Belém. Bom dia para você ligado com a gente até as dez horas da manhã. Este programa é uma produção do Jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou a Bahia e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte Cultura, pode fazer o programa com a gente através do WhatsApp 985639937, 985639937, ou ainda mandando o um e-mail para culturafmfuntelpa.com.br.
0: Conexão Cultura
1: Nesta quinta-feira, 4 de junho, vamos falar da reforma do Vero Peso. Trabalhadores reclamaram do material utilizado pela Prefeitura de Belém para a cobertura da feira. Vamos também falar sobre a mobilização de profissionais do audiovisual paraense pela aprovação da PL 417-2019. Teremos ainda o esporte com o Ivo Amaral. A educadora financeira Sabrina Virgulino e a coach Susana Açayag.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 4 de junho, hoje na história. Em 1904, Estados Unidos começaram a construção do Canal do Panamá. Em 1919, Movimento 4 de maio, manifestações estudantins aconteceram na Praça da Paz Celestial em Pequim, na China, em protesto contra o Tratado de Versalhes, que transferiu o território chinês para o Japão. Em 1937, morreu Noel Rosa, músico brasileiro, e Paulo Setúbal, escritor e jornalista também brasileiro. Em 1949, toda a equipe de futebol do Torino morreu em um acidente de avião. Em 1953, nasceu Lulu Santos, músico e compositor brasileiro. Em 1959, realizado o primeiro Grammy Award. Em 1961, nasceu Herbert Viviana, músico brasileiro. Em 1961, também, movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, os viajantes da liberdade começaram uma viagem de ônibus pela região Sul. Em 1979, Margaret Thatcher foi a primeira mulher eleita como chefe do governo britânico após a vitória eleitoral dos conservadores. 4 de junho, Hoje na História.
0: Conexão Cultura, a 93,7.
2: Esse é o som que fiz pra te fazer sorrir, e mesmo sem saber
1: você. A cantora Lucinha Bastos lançou em 2019 o EP Imaginação. O trabalho traz cinco músicas compostas por alguns artistas de renome da cidade, como Lia Sofia, Edilson Moreno e Tony Brasil. Gravada em São Paulo, a faixa É Bonito, composta por Lia Sofia, traz uma mistura de guitarrada e carimbó. Além de ensinar a dançar De uma forma leve e fácil É esta música que você ouve agora Conheça É Bonito Com Lucinha Bastos E a participação de Lia Sofia 8 e 7, bom dia! Esse
2: é o som que fiz Pra te fazer sorrir e mesmo sem saber você Pode mexer Não pense, não pare, não Comece batendo as mãos Agora mexa o quadril Deixa a canção fluir Você vai perceber Tudo fica melhor Eu não sei você, mas eu Me sinto feliz É bonito, é Colorido, é Ver teu corpo balançar Dançando sem parar É bonito, é é ver teu corpo balançar, dançando sem parar uh! Esse é o som que eu fiz pra te fazer sorrir E mesmo sem saber voar Pode mexer, não pense, não pare não, comece batendo as mãos. Agora mexa o quadril.
0: Sem parar. Conexão Cultura na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 10 minutos em Belém, em vídeo divulgado pouco antes das 9 horas de ontem. Da noite, é claro, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, do PSDB, informou que a reabertura dos shopping, centers e salões de beleza prevista para esta quinta-feira foi adiada e não falou em uma nova data para a retomada dessas atividades. A gravação foi divulgada logo depois de encerrada uma reunião do prefeito com entidades sindicais e outros representantes dos lojistas da capital paraense que estavam muito ansiosos pela reabertura destas atividades nos shopping centers de Belém. O governador do estado, Helder Barbalho, anunciou no início da noite de ontem que a capital paraense teve uma queda significativa na taxa de isolamento social. O balanço feito na terça-feira mostra que Belém teve apenas 39% de isolamento. Com esse novo dado, o Estado passou a ocupar o 18º lugar no ranking nacional de distanciamento. A diminuição na taxa de isolamento é motivo de preocupação, já que é grande uma nova, a possibilidade né, de uma nova onda de contaminação ...pelo novo coronavírus, caso a circulação de pessoas continue se intensificando pelas ruas das cidades paraenses. O governador citou que o relaxamento foi liberado de forma gradual, devendo ser respeitada a situação de pandemia em que ainda vivemos. Helder afirmou que se for necessário e se os números continuarem caindo, novas medidas mais rigorosas... Deverão ser tomadas nos próximos dias. Agora são 8 horas e 12 minutos em Belém, para você ter uma ideia de como estão os casos de coronavírus aqui no estado, a Secretaria de Saúde do Pará divulgou ontem às 8 e meia da noite o último boletim com os dados da Covid-19 aqui no Estado. São 46.473 casos confirmados, 33.182 pessoas recuperadas, 5.727 ocorrências descartadas, 160 em análise, 3.245 pessoas morreram vítimas da Covid-19. Os novos casos, nas regiões Araguaia, Carajás, Marajó Ocidental, Nordeste, região metropolitana, Marajó Oriental, Baixo Tocantins e Xingu, são 49 casos nas últimas horas, 9 mortes nas últimas horas. Casos anteriores, somam 1.650, são casos acontecidos em dias anteriores, e 43 mortes acontecidas em dias anteriores. São aqueles casos notificados tardiamente pelas prefeituras. 8 e 14 em Belém.
0: Conexão Cultura na 93,7.
3: Nossa
4: fortaleza Tava guarnecendo Nossa fortaleza Quando tu me mandou Pra bem longe na campina Cantava versos de paixão Sobre as cidades Versos e falas de paixão Quando choro não é saudade Mas dói no coração Quando choro não é saudade Mas dói no coração Vou descontar no coro No coro, no tambor Essa dor, descontar no coro no coro do tambor eu vou descontar no coro, no couro do tambor essa dor descontar no coro, no coro do tambor. Tava guarnecendo fora de esquadro. esquadro, quando tu me acenou rainha, me levou por sete mares, me levou por sete mangues, me levou pra morar nas estrelas, vou descontar no coro, no coro do tambor essa dor, vou descontar no no couro No couro do tambor Essa dor Descontar no coro, No couro do tambor Estava guardecendo Lua no teu som Estava guardecendo Lua no teu som Quando a chuva cair Os campos de cachoeira, É na cara se ouvia um boa e uma fluidão, na é cara se ouvia um uma boa.
0: Cultura, na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 20 minutos em Belém. Chegou a hora do nosso quadro de finanças com a Sabrina Virgulino. O assunto de hoje é morar junto versus boletos. Bom dia, Sabrina.
5: Olá, bom dia, Dil. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Gente, nós entramos no mês mais romântico do ano. Obviamente que se a gente deixar um pouquinho a pandemia de lado, né? Nós entramos num, no mês mais romântico do ano, afinal, é o mês dos namorados, dos enamorados, dos casais. Claro que, como educadora financeira, aqui no Minuto das Finanças, nós não passaríamos é, nesse tema em, em, em branco, né? Então, por conta disso, a partir de hoje, a gente vai dar algumas dicas para os casais é, de como... Melhorar o relacionamento na parte financeira, principalmente por conta da pandemia. Então, já começo falando para vocês aqui sobre morar junto, né? Morar com o vozão, morar com o namorado. Gente, na hora de juntar os paninhos, os trapinhos, as coisas, né? Não dá pra esquecer que tem que juntar os boletos também, tá? Porque nem só de amor vive um casal. Afinal, as contas se mudam junto com vocês, estão ali juntinhas, na saúde e na doença até que a morte os separe, certo? Errado. As finanças também separam o casal. Vocês terem uma ideia? A Serasa Experim, é, ela expôs alguns dados tá? Do, é, de uma pesquisa mundial que eles fizeram no Reino Unido, onde constatou-se que 46% dos índices de divórcios no mundo... Gente, é muito divórcio, né? 46% dos índices de divórcio no mundo é pelo quesito infidelidade financeira. Sabendo o que seria infidelidade financeira? É quando um dos cônjuges, um dos parceiros adquire uma dívida, contrai uma dívida, um compromisso financeiro que ela não dá conta de pagar ela não verbaliza isso para o seu namorado, para sua namorada, para seu parceiro e acaba que essa dívida vai ali ó, aumentando, aumentando, aumentando juros, taxas, moras e quando a dívida aparece para o casal que ela não tem mais como é, é ser ocultada normalmente ela vem também com perda de patrimônio financeiro é aí que se encontra o problema é aí que na verdade acontece a maioria dos divórcios sabendo que a perda de patrimônio financeiro é quando você tem então, uma dívida tão grande, exorbitante que normalmente você vai ter que se desfazer de um bem patrimonial que pode ser um imóvel em casas de dívidas maiores, né? Com, com, normalmente com bancos, etc. financeiras ou também venda de veículos em prol de pagar aquela dívida. Então muitos casais não suportam essa infidelidade. É, financeira no relacionamento então a partir de hoje eu te convido é, inclusive a adotar hábitos saudáveis no teu relacionamento, como por exemplo começar a falar de dinheiro na tua casa com o teu namorado, Sabrina não sou casada ainda mas tenho planos de casar, começa a falar com o teu namorado começa a falar com o teu noivo, com o teu esposo com aquela pessoa que você tá ali há muito tempo, sobre finanças, mas Sabrina, não consigo conversar, tem que começar a conversar, porque caso aconteça a infidelidade financeira, é comprovado mundialmente que muitos casais não resistem, acabam terminando. Então, eu convido você, que já mora junto aí, é, a contar aqui para mim, manda o um WhatsApp para a rádio, manda uma mensagem no meu direct do Instagram, como é... A experiência de dividir a vida e os boletinhos em casal. Como é que tá sendo? Tá muito difícil? É, nesse, nesse quesito financeiro eu te convido a entrar no meu Instagram agora arroba sabrina Virgolinho. lá tem muito conteúdo legal, tem conteúdo pra casais, lá tem planilhas pra casais, tá? Primeiro passo gente, pra você que é casal e tá me ouvindo agora nesse momento é o que? Saber qual é o valor total da renda do casal, você vai pegar a sua renda, vai somar com a renda do seu parceiro da sua parceira e vai ver Bom, a renda do casal é X, portanto nós podemos gastar Y e a gente vai reservar Z pra uma reservinha de emergência, pra gente começar a realizar os nossos sonhos, nem só de sonhos e amor vive casal, é, tá então é isso, a partir de hoje vocês podem mandar sugestões também quais são as maiores dúvidas de vocês no relacionamento com relação ao quesito financeiro, tá gente, eu sou educadora financeira, então é isso, eu aguardo o feedback de vocês, meu nome é Sabrina Virgulina, sou educadora financeira, falei diretamente para a Conexão Cultura, entre nas redes sociais para falar comigo e até amanhã, bom dia!
1: Agora são 8 horas e 25 minutos em Belém, vem aí a coach Suzana Sayag para dar dicas que vão contribuir ao seu desenvolvimento profissional e pessoal. Bom dia, Suzana!
6: Bom dia, Adil. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou a Suzana Sayag a sua coach. E hoje eu trouxe para você um exercíciozinho para que a gente possa, sempre que necessário, combater todos aqueles sentimentos que fazem com que o seu cérebro produza neurohormônios do mal. Não 100%, porque nada é 100% do mal, mas neurohormônios que te levam à depressão, neurohormônios que abaixam a sua autoestima. Então, sempre que você sentir esse sentimento corroendo o seu coração, eu quero te propor que você se lembre, que o melhor remédio para isso são sorrisos, sorrisos e gargalhadas sinceras. Mas como sorrir quando eu estou me sentindo mal? Então eu vou te propor que você baixe vídeos de crianças gargalhando, crianças sorrindo. Guarde numa pasta. Na, nessa pasta você vai chamar de antidepressivo. Você pode botar no seu celular ou você pode botar no seu computador. O importante é que você escolha esses vídeos no um momento em que você esteja bem humorado e que você goste muito da gargalhada infantil que você vai guardar lá. Porque sempre que você sentir é um momento triste, é um momento depressivo, você vai abrir a sua pasta e você vai assistir no volume máximo a gargalhada dessas crianças. Acesse sempre que você precisar você vai ver pessoas sorrindo e ao ver pessoas sorrindo, especialmente bebês sorrindo, o nosso cérebro automaticamente começa a liberar neurotransmissores de prazer e de afetividade, porque nós somos programados geneticamente para sermos felizes e para que nós sempre que nos sentimos felizes e nós possamos motivar essa felicidade ao ver uma prole saudável e uma prole feliz. Então, humanamente, o teu cérebro, o meu cérebro é programado para reagir positivamente ao ver um bebê sorrindo, ao ver um bebê seguro, saudável, sendo feliz. Sempre que você precisar se sentir seguro, saudável e feliz, recorra à sua pasta com os vídeos antidepressivos. Eu espero que tenha feito sentido para você. Um abraço de 40 segundos e até o nosso próximo encontro.
1: Agora são 8 horas e 26 minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura .com .br. Preço do gás de cozinha fica 5% mais caro. As informações com a repórter Joana Melo. Bom dia, Joana.
7: Olá, de Bahia e ouvintes do Conexão. A Petrobras anunciou reajuste médio de 5% no preço do gás liquefeito do petróleo usado em veículos e no gás de cozinha. A medida foi duramente criticada por representantes do Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás. Segundo a nota do Cindy Vargas, as revendedoras associadas foram informadas do aumento nos preços para o botijão de 13 quilos e o cilindro industrial na tarde desta quarta-feira, o que causou revolta, uma vez que um aumento de 5,12% já havia sido dado no último dia 23 de maio. Em nota, a Petrobras confirmou o aumento de mais de 5% no valor do gás, mas disse que no acumulado do ano houve redução do preço. Uma notícia dessa que ninguém quer ouvir, não é mesmo, Adil? Justamente agora, no momento tão difícil para a população, sobretudo a de baixa renda, que sofre também impactos no orçamento familiar. Com informações da Agência Brasil... Joana Melo para o Conexão.
1: Obrigado, Joana. Realmente, uma informação de reajuste no preço de qualquer coisa em tempos de pandemia é difícil de aceitar. Muita gente está sem salário, está sem emprego, está sem trabalho e vai ter que se virar como pode para poder se alimentar durante esse período de isolamento social. Obrigado pelas informações, Joana. 8h29 agora.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura,
1: Agora são 8 horas e 30 minutos em Belém. Você pode participar do Conexão Cultura pela Cultura FM através do WhatsApp 98563 Vou repetir para você mandar sua mensagem, sua crítica, a sua sugestão, 98563 Feirantes do Ver o Peso estão contestando a qualidade da lona que está sendo trocada na parte que é de venda de roupas. Eles dizem que só as chuvas, só com as chuvas, melhor dizendo, a lona já está cedendo. O complexo está passando por reforma, mas o projeto é contestado pelos trabalhadores nós vamos conversar com a presidente da Associação dos Feirantes, Eliane Ferreira, que vai esclarecer o que está acontecendo ali na Feira do Verupeso. Eliana, muito bom dia, muito obrigado pela participação no Conexão Cultura. Bom dia, eu que
8: agradeço.
1: Eliana, fala pra gente o que é que está preocupando os trabalhadores, como está ocorrendo este processo de reforma aí na feira?
8: O que está ocorrendo é que, quando a gente teve a reunião com o prefeito, a gente pediu é, uma, uma reforma rápida, né? que era a troca do piso, da lona e da, da energia. Que A gente está com problema na energia já tem uns cinco anos. Tem barraca lá que não tem energia. O que ocorreu é que eles colocaram, tiraram a lona da feira da roupa para colocar uma lona nova. O que acontece? Eles não estão dando conta de esticar a lona. Esses três dias passados, agora que choveu, a lona era igual balão. Você põe água num balão, ele enche, ele, sabe? ele enche, fica pesado e, e estoura. Assim que aconteceu com a lona. Muita chuva acumulou na lona. A lona arriou em cima das barracas. Sem contar que quando eles foram colocar a lona, eles furaram uma parte dela, aonde cai muita água. Os feirantes da feira da roupa estão tudo com prejuízo. A água molhou a maioria das roupas dele. As roupas são só caroncho. Foi só prejuízo. Perderam muita coisa.
1: Agora, Quantos barraqueiros existem nesta área que está recebendo esta reforma no primeiro momento?
8: Eu acredito que uns 50 ou 60.
1: É aquela é área que fica...
8: Parte. É a menor
1: parte. É, que fica próxima ao estacionamento, não é isso? Isso mesmo,
8: isso mesmo, uhum. está próximo ao estacionamento.
1: Agora, quando vocês reivindicaram esta reforma vocês deixaram claro que isso seria de uma maneira improvisada, uma reforma rápida, ou seria definitiva? O prefeito se comprometeu, ou o secretário se comprometeu a fazer um serviço que fosse durar por muitos anos? É,
8: a reforma seria rápida, até porque a gente precisa trabalhar mas ele garantiu que a lona seria a mesma, porque a lona que a gente tem lá, ela é a prova de fogo. Entende? Já teve muito incêndio naquela feira e a lona não queima. Essa lona não é a mesma. A gente sabe que não é a mesma. Só da gente olhar, a gente conhece. A para todo, ela não deu conta de fazer uma beirada para a gente lá por causa do vento. Então, não é qualquer empresa que vai colocar essas lonas em cima daquelas barracas. Essa lona que a gente tem lá, quem colocou foi o, o ex-prefeito Edmilson Rodrigues, a lona veio de fora, não foi feita nem no Brasil a lona, entendeu? Aí está uhum. complicado, porque ele, ele garantiu uma reforma rápida, segura e com garantia. E a gente não está vendo isso.
1: Agora, eu pergunto para você se esse material for o mesmo que vai ser instalado ali naquelas barracas de comidas típicas, onde há o uso de fogões, enfim, produtos inflamáveis, o risco de um incêndio é muito grande, né, Eliana? Muito. Acho que
8: você sabe que já morreu gente ali em incêndio, né?
1: Uhum. Aí com uma
8: lona dessa vai morrer mais gente ainda. A cintura é muito grande. Ele prometeu botar um teto, um telhado para a gente, que ia amenizar a cintura. E não é isso que está acontecendo. Inclusive as barracas improvisadas que eles fizeram para a gente, eles botaram aquela, aquela telha que ela é. Tipo, oh meu Deus. Ai, eu me esqueci. Zinco. Colocaram o zinco sim, sim. lá, você já pensou? Quase 300 barracas, 300 fogões ali, com aquela quentura debaixo dessa telha, desse zinco. Fizeram umas barracas de madeira que não está servindo para nada. Os mendigos... Os traficantes, drogados, tudo estão morando ali dentro. É fezes de humano. Embaixo eles deixaram uma abertura que entra cachorro. Gente, a gente trabalha com comida. A nossa comida é boa, a gente faz curso. As nossas louças são todas limpinhas, tudo direitinho. Para a gente trabalhar no local das, daquele ali, largado, jogado, parece bicho. Não é assim, entendeu? Acho que o prefeito... Eu acredito que ele não está sabendo do que está acontecendo, entendeu? A empresa está sacaneando com a gente, está sacaneando com a gente. E tudo que a gente fala na imprensa, a imprensa, eles distorcem, tá? Inclusive, o buraco que está lá na lona, eu conversei com o um rapaz da, da obra e perguntei por que, que o buraco estava lá. Ele disse que foi quando colocaram a lona, que furaram. Eu disse, e aí, vão tirar? Não, eles vão fazer um remendo. Eles vão remendar a lona. Foi o que o rapaz da obra falou para mim.
1: E isso Entendeu? já Vocês foi tá levado... Errado. Isso já foi levado ao conhecimento do Poder Municipal? Já comunicaram esse problema? Ou foi só diretamente com as pessoas que estão preparando essa instalação?
8: Olha, até agora, só tem... Só, o, só chega no conhecimento do administrador e eu acredito que ele não passa tudo para o prefeito. O que o prefeito está sabendo é agora pela imprensa que a gente está botando a boca no trombone. Hoje, é, por exemplo, teve uma chuva lá que a Luna cedeu. O prefeito está dizendo que é os, 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 os feirantes que são vândalos que estão fazendo aquilo não é. Foi filmado na hora da chuva, tudo cedendo. A gente jamais vai fazer um negócio desse, de destruir a lona, de cortar a, o, 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 como é, a corda que está segurando a lona. A gente jamais vai fazer isso, porque a gente tem pressa de voltar a trabalhar, a gente tem família. A gente está três meses ou mais de três meses parado. A prefeitura, quando ela foi reformar o mercado de carne, o prefeito deu uma ajuda de custo para todos que ficaram na sua casa. E para a gente lá da feira, que estamos todo mundo em casa, o prefeito não chamou a gente nem para conversar, entendeu? Ali na feira tem gente que vive 100% dali. Tu imaginas como tá um pai de família desse dentro da sua casa três meses sem trabalhar? Então não é, é não é, não é, 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 não é. Jamais a gente vai aceitar que alguém vá fazer um, um, um vandalismo desse ali, não. A gente está querendo resultado e logo e rápido. Outra coisa, ainda tenho mais outra coisa para lhe dizer. O piso que eles estão trocando, aqueles bloquetes lá, aquelas pedras, eles estão reaproveitando tudo. Entendeu? Não chegou nem um caminhão com aqueles bloquetes ali para botar no piso. Eles estão tirando e colocando de volta. Entendeu? Uhum. Ainda tem a energia eles vão quebrar a nossa barraca para fazer a caixa de energia e o administrador disse na nossa cara que é nós que vamos consertar o prejuízo. Quer dizer que a gente não tem dinheiro para comprar mercadoria para voltar a trabalhar, a gente vai ter que arrumar dinheiro para fazer uma obra que a prefeitura vai quebrar lá dentro do nosso box.
1: Agora, qual é a previsão que a prefeitura dá para vocês para a conclusão desse serviço. Esse primeiro momento, estão nas barracas de roupas, depois ainda faltam as comidas típicas e também aquela outra lá em cima, a parte que vende a de polpa de frutas. A
8: plataforma, a polpa de fruta, a maniva. O prazo que ele deu foi três meses. E três meses, com a pandemia, que está todas as barracas de refeição fechadas, já era para eles terem resolvido isso, mas parece que eles não estão com vontade, não sei se estão esperando chegar outubro, para ter as eleições, a prefeitura sair o serviço ficar desse jeito, entendeu? Mas com esses três meses que a gente está sem trabalhar, já era para eles terem resolvido, inclusive a energia, teve gente lá que perdeu frizz, perdeu televisão, perdeu comida, de tanto eles estarem ligando e desligando a energia o prejuízo Há problemas
1: no além, além dos problemas que existem nas instalações elétricas, não é isso? Isso.
8: Tem mais de cinco ou seis anos o problema nessa instalação. Tem, tem gente lá que trabalha com a energia do vizinho.
1: Ou seja, é, vocês estão pedindo isso durante todo esse tempo. A administração da feira... Continua sem dar uma solução, a prefeitura Sim. muito menos.
8: Sim. O que a e gente está qual... querendo é que o prefeito sente com a comissão para conversar. A gente precisa ouvir ele, a gente não consegue falar com ele. O administrador é um pau mandado, não faz nada, tá? Só faz é complicar. Liberou a feira do açaí para trabalhar e a gente lá em cima não libera que tem muita gente que quer trabalhar. Ele não libera. Então, se o direito é para uns, é para todos. Porque até onde eu sei, é, a prefeitura não liberou bares nem restaurante para funcionar. E a Feira do Açaí está funcionando. Entendeu? Tem que ver uhum. isso. Nós precisamos a reforma... voltar a trabalhar.
1: A reforma é, foi uma recomendação do Ministério Público, não é isso? Ministério e, e man...
8: Público e IFAM. Nós já entramos que... com uma documentação no IFAM e outra no Ministério Público. Estamos esperando o resultado.
1: Uhum. e de que maneira vocês participaram desse processo, vocês foram consultados de alguma forma
8: é, a gente teve uma audiência pública no Ministério Público né? que eu me lembro que foi essa última vez que eu fui na reunião, a gente teve essa audiência pública, aonde ficou certo essa reforma emergencial e depois tiveram uma outra reunião ele confirmando essa reforma emergencial Entendeu? Até onde eu sei é isso.
1: Uhum. Mas em, em momento algum apresentaram alguma especificação da lona a ser usada? De que maneira esse processo iria ocorrer? O material de qualidade inferior? Não falaram nada disso?
8: O prefeito garantiu que seria a mesma lona, a prova de fogo, e que essa, esse material que ele ia usar ia amenizar a pintura. Porque a gente passa muito mal ali dentro, tem gente que desmaia de pintura. E a gente confiou nele, que a gente achou que seria a mesma lona ou até melhor. E não está sendo isso, entendeu? Não está sendo assim. Está complicado é. demais. A gente está pedindo Vamos... socorro, os feirantes de zero peso pedem socorro. A gente precisa dessa reforma rápida, a gente precisa voltar a trabalhar.
1: Vamos então é, orar aqui para que essa situação se defina para que não haja um problema ainda maior com uma tragédia, seja através de um incêndio, seja através de um, uma quebra de alguma coisa que está sendo instalada ali e acabe prejudicando a saúde de Sim. ou um trabalhador Sim. ou um consumidor. Sim.
8: Inclusive, Olha, eu, eu entrei até em contato com o com assessor do, do Edmilson Rodrigues, eu queria saber o nome da empresa da qual eles compraram a Luna, né? E até agora uhum. ainda não tive
9: resposta.
1: Tá certo. Eliana, eu queria agradecer a sua participação, desejar boa sorte aí e que alguém da Prefeitura esteja ouvindo o programa, leve até o conhecimento do prefeito ou do secretário para que o problema seja solucionado de alguma forma e evite riscos. E, é, isso aí é da sopa para o azar. Faltam 16 para as 9. Muito obrigado, bom dia para você Eu que
8: agradeço, muito obrigado.
0: Conexão Cultura na 93,7.
10: feixas, panques, anjos, querubins, e anseando se for ruim, colibris, carnavais, vocais, corais, capim, reis, campones, vocês, cobras e cupins. Porém, isso não vai ficar assim. Meu bem, isso não vai ficar assim. Nossos filhos, filhas, vidas individuais, mortais. Nem menos também, nem mais do que seus pobres pais pintam, portam, fazem quase tudo podem. Porém Vai ficar assim, meu bem. Isso não vai ficar assim, por isso beije-me. Be Como se fosse essa noite,
11: pela última vez.
0: Conexão Cultura na noventa e três vírgula sete.
1: Faltam 13 minutos para as 9 horas. governo antecipa entrega do Hospital Regional de Castanhal com mais de 120 leitos, sendo 100 clínicos e 20 de UTIs. Foram seis meses de antecedência e o governo federal abriu ontem as portas do Hospital Regional de Castanhal, na região metropolitana de Belém para reforçar o atendimento durante a pandemia de Covid-19. A população de Castanhal e outros municípios próximos passará a dispor de mais de 120 leitos, sendo 100 clínicos e 20 de UTI, unidade de terapia intensiva, voltados neste momento exclusivamente para pacientes com Covid-19. Governador Helder Barbalho e autoridades participaram da entrega dos leitos. A abertura que estava prevista para o final do ano foi antecipada pelo governo. O hospital será referência para o atendimento de pacientes de Castanhal e outros municípios do nordeste paraense. Ainda durante a entrega dos leitos, o governador Helder anunciou que a Universidade do Estado do Pará, UEPA, vai abrir o processo seletivo para o curso de medicina no município de Castanhal. O hospital regional será retaguarda em um modelo de hospital universitário. 11 para as 9. O Brasil iniciará este mês testes com a potencial vacina está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, contra a Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. Informou a Universidade Federal de São Paulo que participa do estudo. A Vigilância Sanitária Nacional também integra o grupo. A autorização para que os testes sejam realizados aqui no Brasil foi publicada pela Anvisa em edição extraordinária no Diário Oficial da União na noite de terça-feira. Segundo a Universidade Federal de São Paulo, duas mil pessoas vão participar dos testes que serão feitos também com o apoio do Ministério da Saúde. Para a etapa de testes em São Paulo, Serão selecionados mil voluntários que estejam na linha de frente no combate à Covid-19, pois estão mais expostos à doença. Os voluntários não podem ter entrado em contato com a Covid-19. Agora são 8 horas e 50 minutos. Faltam 10 para as 9 em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
4: para te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora faltam dois minutos para as nove horas. Em novo recorde, o Brasil registrou 1.349 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o que elevou o total de mortes pela doença para 32 mil 548 casos no país, segundo o balanço divulgado na noite desta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Pelo segundo dia consecutivo, foram registrados mais de 28 mil novos casos de contaminação confirmados pelo coronavírus. Desde ontem para hoje. Foram 28.633 novos casos de infecção, somando um total de 584.016 pessoas contaminadas, com 1.349 novas mortes causadas pelo Covid nas últimas 24 horas. O Brasil já soma 32.548 mortes e só está atrás de Estados Unidos, Reino Unido e Itália no total de vidas perdidas para a doença. Há ainda 4.115 pessoas com sintomas relacionados ao coronavírus sob investigação, de acordo com o Ministério da Saúde, do total de mortes confirmadas. Somente 408 ocorreram nos últimos três dias. Agora são nove horas em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense. Música popular brasileira. Você é esse. Música do Mundo Cultura FM
4: 93,7 O que você precisa saber sobre o coronavírus? O principal alerta é febre alta acompanhada ou não de tosse aperto no peito falta de ar e dificuldade para respirar proteja-se do coronavírus
2: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
0: ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. A apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são nove horas, um minuto em Belém. Anote aí o número do WhatsApp do Conexão Cultura para sua participação. Nove oito cinco meia você liga para a gente, passa sua mensagem de áudio ou de texto e a gente atende com o maior prazer até coloca no ar as mensagens de áudio e lê as de texto. A PL 417-2019, que disciplina a promoção, o fomento e o incentivo ao áudio visual paraense, e cria o Conselho Consultivo do Audiovisual do Pará, ganha nova força com a mobilização iniciada por profissionais do segmento. A mobilização tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade e do poder público para a importância da aprovação da pauta. Eu vou conversar com o Afonso Galindo, que é diretor e produtor cultural e está disponível para falar com os ouvintes do Conexão Cultura nesta quinta. Afonso, bom dia, muito obrigado pela disponibilidade em falar conosco aqui no programa. Você está me ouvindo, Afonso? São nove horas e três minutos, eu vou conversar com o Afonso Galindo. Ele é diretor e produtor cultural e vai falar sobre a importância desta aprovação da PL 417-2019, que disciplina a promoção e o fomento e incentivo ao audiovisual paraense e cria um conselho consultivo do audiovisual do Pará, para que ganhe força o setor. Afonso, bom dia, muito obrigado pela participação no programa de hoje. problema de comunicação com o Afonso. Já já a gente retorna com o Afonso para falar da PL 417/2019. 94 agora em Belém. Afonso, bom dia.
12: Bom dia, Dito.
1: Tudo bom? Opa, tudo bem, Afonso. Em primeiro lugar, um prazer falar novamente com você. E agora, para falar um pouco sobre essa PL, que é de 2019 e está tentando suprir uma necessidade histórica de incentivo à produção audiovisual no estado do Pará. Nesse contexto de pandemia, a necessidade de aprovação é ainda maior. Fala um pouco para a gente sobre o histórico desta PL e o que ela significa se é aprovada para a comunidade do audiovisual paraense.
12: Bom dia a todos os, aos ouvintes, né? a toda a equipe. É, é, olha, é um momento muito importante para todo o setor, toda a cadeia para dia do audiovisual, né, Adil? Porque nós vemos nós estamos passando no do país inteiro por um processo muito severo de desarticulação de várias políticas que foram construídas com o passar dos anos e políticas que não foram resultado somente de benéficas de governo, mas sim que foram resultantes de mobilização de coletivos, de associações, de entidades, né? como a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, a própria questão da, da articulação do Ministério da Cultura. Então, é, é fundamental para a gente aqui no Pará que a PL 417-2019 seja é, colocada na pauta e votada, porque ela vai oportunizar, pela primeira vez na história, se construir uma cena, um espaço, um campo mais consistente para desenvolver políticas de incentivo a festivais, a preservação da memória, a linha de editais, a, a qualificação. Enfim, há uma grande gama de ações específicas para o
1: setor. Afonso, é possível você imaginar a quantidade de pessoas de emprego que o álbum, o áudio visual mobiliza hoje no Pará e, e a evolução, a importância que o audiovisual tomou, não só aqui no Estado, mas no Brasil e até no exterior?
12: Olha, Dio, é, o audiovisual, é, é, é desconfiante dizer que, na verdade, o, o audiovisual é multipressão porque ele congrega todas as expressões, né? Lá ali tem cênica, tem literatura, tem artes plásticas, tem várias, tem fotografia, tem música, tem várias expressões que se congregam, que se irmanam ali naquele momento do fazer o audiovisual. Te dizer especificamente um número nesse momento, infelizmente nós ainda não temos, isso é realmente uma falha e que nós estamos buscando é, resolver isso que é fazer esse levantamento mais preciso, para se terem dados mais precisos. Mas o audiovisual, ele não, não gera apenas empregos diretos, ele gera empregos indiretos também, né? Ele movimenta a questão da, da visibilidade, né? Um, um audiovisual com está pronto, por exemplo, uma série, um, um longa ou um curta, ele oportuniza que as pessoas no mundo inteiro conheçam uma determinada localidade, uma determinada personagem, uma determinada cultura... Então, ela possibilita é, um sem fim de benefícios diretos e indiretos. Agora, acho que um dado muito importante que a gente precisa, é válido, ressaltar, é, com esse processo que estava acontecendo com a Ancine, e principalmente com a questão, em atenção, a questão da cota de regionalização né, de 30% do Norte e Nordeste, para te dar um exemplo, por exemplo, em 2015, só no estado do Pará, o audiovisual colocou para dentro do estado mais de 2 milhões. Então, na verdade, não é uma expressão que só está pedindo recursos, ele está dando recursos, está colocando recursos dentro do estado, gerando emprego, dando visibilidade, estimulando o turismo, dando visibilidade para a nossa cultura, para a nossa oralidade, para a nossa música, para os nossos talentos. Então, é um cabeçalho de de, 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 de de questões que envolve o audiovisual que estão muito além do que simplesmente fazer um filme ou fazer um doc
1: entende é, correto em relação aos pontos mais importantes desse projeto de lei o que que você destacaria é claro que todos têm a sua relevância mas quais aqueles que são é, é, revolucionários, aqueles que podem realmente mudar o quadro do audiovisual aqui no Estado.
12: Olha, a PL 417 que está, que nós estamos aqui, na verdade eu acho que é importante também destacar uma questão, sabe, Adil? Não é um, eu estou aqui sendo porta-voz, mas eu na verdade faço parte de um coletivo chamado CRIA, que envolve mais de 80 pessoas de várias de várias etapas da cadeia produtiva da audiovisual, né? Então, são realizadores, pesquisadores, técnicos, né? organizadores de mostras e eventos e festivais, né? Então, é uma, é uma, uma gama de, de, de pessoas que se envolvem, que estão aqui nesse coletivo se mobilizando e que não surgiu agora. Ele surgiu, na verdade, no início do desmonte da Ancine, quando houve o um movimento nacional, que a gente, na verdade, acabou se reorganizando, para a questão da, do desmonte da Ancínio, no ano passado, que houve o um movimento nacional. Né? Então, o que. que só para retornar, eu achei legal dessa pontuada, para não ficar parecendo que só sou eu. Não, não sou eu. eu estou aqui sendo porta-voz de todos esses irmãos que estão reunidos, as pessoas que estão reunidas em prol do setor, da causa. Né? Então, isso é uma mobilização, uma campanha que, na verdade, está sendo feita por muitas mãos, muitos olhos, muitos ouvidos, dedicando tempo de maneira gratuita. Então, isso é muito importante estar ressaltando. A PL ela foi fruto de um processo de discussão que acontece desde o ano passado. Por isso, é PL 417 barra 2019. Né? Na época, é, um grupo de realizadores, de técnicos encontrou no deputado Bordalo o um espaço para se construir a proposta da lei, que é um anseio de muitos anos, porque nós não temos editais sistematizados, nós não temos é, mecanismo de circulação, a questão de preservação e conservação do nosso patrimônio audiovisual é, dos filmes é precária. É, a questão da formação, da qualificação também é precária. Muitos técnicos precisam sair do Estado para poder fazer curso de qualificação, de aperfeiçoamento, porque não existem mecanismos aqui atualmente. Então, esse projeto ele foi construído é, em cima desses anseios, né? a, as expectativas de se criar uma sistemática de gestão de fomento, de circulação, de preservação e de conservação, e tem um outro aspecto também que é muito, muito importante, que é a criação do Conselho Audiovisual. Né? Esse Conselho Audiovisual ele é um conselho é, composto, na proposta na PL por 18 membros. Ele é bastante diversificado, ele é composto por é, é, personagens da sociedade civil, da esfera pública. Né? E exatamente ele tem a finalidade de debater, de propor, discutir ações que realmente sejam é, prepositivas, é, assertivas para o investimento do recurso público né?
1: correto, correto Agora, Afonso, você falou que essa iniciativa esta ação, ela é realmente coletiva é, é, reúne as pessoas que estão trabalhando em prol dessa aprovação e vocês realmente acreditam que não deve ter dificuldade da aprovação da PL e, consequentemente, a implantação imediata dele?
12: Não. É, vale ressaltar, Gil, que, na verdade, o movimento iniciou pelo CRIA. Mas hoje, pessoas que não estão diretamente ligadas ao CRIA, e não só da capital e não só do Estado, que trabalha com audiovisual, Estão se somando ao processo, né? É, tem técnicos, tem realizadores que já não, não estão mais aqui com a gente, que precisaram sair daqui, ou que, que tem que aparecer oportunidades fora do Estado e até fora do país e que estão dando apoio para a gente. É, então, o movimento ele cresceu muito e é muito grande, porque eles têm etapas, por exemplo. O projeto de lei existe, mas ainda não foi colocado na pauta da assembleia. Ele precisa ser colocado na pauta, precisa ser votado. Depois de votado, ele precisa ser sancionado pelo governador, que aí são várias etapas. Então, não é um, um, um único movimento. Na verdade, essa mobilização que a gente está propondo, que nós iniciamos e que a gente está convidando, aproveitando a oportunidade para chamar outros colegas, outros pares de toda a cadeia produtiva do audiovisual para se somar, a acessarem um o projeto, a conhecerem o projeto de lei, a acessarem a campanha, a estar junto com a gente em prol da, da, de que esse projeto entre na pauta da Assembleia para ser votado, entende?
1: Entendi. Correto, Afonso. Queria agradecer a sua participação aqui. Prazer falar com você novamente. Desejar saúde, sucesso para a categoria de audiovisual e todos os empregos diretos e indiretos que ela produz, que ela gera. Um grande abraço, bom dia, Afonso.
12: Muito obrigado, Eu gostaria de agradecer o espaço, também desejar saúde para você, para toda a equipe, né? e somente para completar, que, nós, que as pessoas que quiserem ter mais informações, nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, basta procurar Cria Pará, e toda ajuda, toda contribuição vai ser importante e é necessária. É uma mobilização exatamente para todo mundo do audiovisual, de toda a cadeia, dizer nós queremos a aprovação da lei do audiovisual do Pará. Muito obrigado. Tá.
1: Um abraço, Afonso. Disponha. 9h16 agora.
0: Conexão Cultura. Cultura, na 93,7%. Cultura.
13: Chuva molha o que se escondeu no seu
11: olhar, melhor ao meu.
13: O seu olhar agora, o seu olhar nasceu, o seu olhar me olha. É, So we're not a seal.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
2: Eliaquim Rufino, escritor, cantor, compositor e ativista cultural de Roraima, um dos fundadores do movimento Roraimeira, que busca a identidade e resgate dos elementos da cultura de Roraima, da Amazônia. Dizem que o curral do boi é...
12: Olá, ouvintes da Rádio Cultura de Belém, eu sou o Rufino, cantor e compositor de Boa Roraima,
14: e vou falar sobre a minha carreira
12: musical no programa Brasil Brasileiro, a história e os caminhos da
2: música. Eleaquim Rufino é o convidado do Brasil Brasileiro na Cultura FM, neste sábado, sete da noite.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são nove horas e trinta e dois minutos em Belém, Anote aí o WhatsApp para a sua participação 98563 639937 98563 9937. Você passa a sua mensagem de áudio ou de texto e a gente lê ou coloca no ar aqui no Conexão Cultura O Grupo Carimbó do Johnny comemora dia 6 de junho um ano de formação e lança o primeiro EP e retrata o cotidiano de músicos diferentes gerações. Composições que carregam releituras e o tradicional carimbó da região do Salgado para a cena musical da capital. Eu vou falar com Johnny Lobato sobre este primeiro ano de existência do carimbó do Johnny. Johnny.
0: Esporte
1: e o primeiro resultado desse trabalho. Como foi esse processo, Johnny? Bom dia. Alô. Bom, vamos à participação do Ivo Amaral. O Ivo Amaral já está na linha. Bom dia, Ivo.
14: Muito bom dia, Dil Bahia. Olha, Dil, com o futebol nesse marar no que está. Eu não aguento todo dia dizer a mesma coisa, nada está resolvido, dá-se aguarda, reuniões, é isso que está acontecendo nessa anunciada e protelada volta do futebol do Pará. Então eu prefiro hoje, eu sei que você gosta dessas historinhas também do passado, abrir meu baú sobre coisas importantes, fatos é, marcantes no futebol paraense. Você sabe que hoje em dia uma coisa que se contesta muito é aquele volume brutal de contratações que Remy e Paissandu fazem a cada temporada. Trazem 14, 15 jogadores e a maioria realmente acaba não convencendo, não aprovando. No passado, um passado não tão distante assim, o futebol paraense contratava menos, mas contratava melhor. As negociações eram feitas praticamente de clube para clube. Eu me lembro que quando Jorge Falangula, um dos maiores presidentes da história do Papão, assumiu o clube, já encontrou aqui o goleiro Castilho, que foi a maior contratação de todos os tempos do Paysandu. Mas ele trouxe jogadores importantíssimos e praticamente titulares em suas equipes, como o Obertan, volante do Clube que fez uma dupla impecável com 40, como o Bené, ponta de lança do Vasco da Gama, até hoje o maior artilheiro de todos os tempos do Paysandu como Rubi Lota, que era centroavante aspirante do Vasco da Gama, aqui construiu sua vida, formou-se advogado. Então, as contratações eram de muito melhor nível. Inclusive, por um acaso, um acaso histórico, eu acompanhei ao lado do companheiro Abílio Conceiro, meu parceiro durante tantos anos da Rádio TV Marajoara, a contratação surpreendente de Castilho, pelo é País Sandu, já que o Abílio que estava no Rio, foi encarregado de fechar essa negociação. Então, são equipes que ficaram na história, porque foram contratações bem feitas. No lado do clube do Remo, eu me recordo que nos anos 60, Adil, o Remo trouxe de uma vez nove jogadores de qualidade também para reforçar seu elenco. Eu não vou me lembrar de todos agora, mas posso citar alguns, e com certeza você também vai lembrar. Floresvaldo, goleiro do Botafogo, veio para cá o Íris, Veio o campo do Fluminense, veio para cá o Nagel, que era o zagueiro central titulado poderoso Santa Cruz do Recife. De Recife veio o Meia Ângelo, me parece que jogava no Náutico. E ainda do Fluminense, do Rio, vieram os atacantes Zé Dini, ponta direita, Américo, ponta de lança. E aqui já encontraram o um jogador que é reverenciado, lembrado pela torcida do Rio até hoje, que é o um centro atacante amoroso. Então foi uma época, os anos 60, onde os clubes realmente se reforçaram bastante e contratando gente importante que deu uma dinâmica maior ao futebol regional e provocou a movimentação das torcidas. Hoje, com o futebol ainda parado, eu acho que abrir meu baú foi a melhor coisa que eu podia fazer, lembrando para a galera de Remy e Paysandu, tempos bons que provavelmente não voltam tão cedo. É isso aí, meu cara de Bahia.
1: Muito obrigado, Ivo Amaral. Faltam 23 minutos para as 10 horas em Belém. Conexão Cultura,
0: na
3: 93,7. Na zona em que moramos, temos muita natureza. Quero mais educação, para mostrar nossa grandeza. Passei na beira do rio. Lembrei do meu interior Foi lá onde eu nasci E aprendi com muito amor Floresta grande é pequena Perto de muitas das outras Preserve a nossa mata Que é a melhor de todas É da nossa terra É do nosso chão Carimbola, inteira, Traz muita preservação É da nossa terra É do nosso chão Carimbo a noite inteira Traz muita preservação Na zona em que moramos, temos muita natureza, quero mais educação, para mostrar nossa grandeza. Passei na beira do rio, lembrei do meu interior, foi lá onde eu nasci, e aprendi com muito amor. Floresta grande é pequena, perto de muitas das outras, preserve a nossa mata, que é a melhor de Na zona em que moramos, temos muita natureza Quero mais educação, pra mostrar nossa grandeza Te esperar atrás É da nossa terra, é do nosso
0: chão, carimbó a noite inteira, traz muita preservação. Conexão Cultura, na
3: 93,7. Um chamado...
1: Agora faltam 19 para as 10, o grupo de carimbó do Johnny está comemorando 6 de junho, um ano de formação. Está lançando o primeiro EP que retrata o cotidiano de músicos de diferentes gerações. Composições que carregam releituras e o tradicional carimbó da região de Salgado para a cena musical da capital. Johnny Lobato vai conversar com a gente. Bom dia, Johnny. Obrigado por participar do programa de hoje.
15: Bom dia, bom dia a todos.
1: Johnny, um tá. ano de carimbó e o primeiro resultado desse trabalho está aí com este EP, que está sendo lançado dia 6. Como é que foi chegar até aqui?
15: Então, é, tudo começou através do um convite que eu recebi do Félix para a gente abrir o show dele durante as festas da Lambateria. E aí ele disse que queria uma coisa bem envolvente, raiz, para mostrar para o público que vem visitar a cidade e pudesse ouvir o carimbó original, né?
1: Pois é, aí depois dessas apresentações, como foi que surgiu a ideia de vocês gravarem um EP? Como foi que aconteceu a seleção... Dessas composições, qual foi o critério que vocês usaram?
15: A gente sempre procurou mostrar a originalidade, né? É, Carimbó, para mim, é uma total vivência da, dos costumes dos antigos, tentar sempre ter aquela referência de uma originalidade total mesmo. E, e a lambateria ela trouxe muita inspiração para a gente, de tal forma que a gente pudesse é, fazer releituras de fraseados, de percussões, coros vocais da, do, do, do carimbó tradicional. E aí Bom, surgiu é. a ideia de, de, de todas essas composições, ainda tem outras... É, mas a gente sempre tenta Fazer a forma original do Carimbó
1: Agora vocês fazem um evento Com uma live O lançamento deste EP Vocês já estavam fazendo Live é, é, Antes mesmo Do lançamento Que ocorre dia 6
15: Pois é Em questão essa live Eu estava fazendo só, só comigo mesmo por causa da pandemia, que tem tempos de grupo de risco também. E a gente estava fazendo todas as terças, só que com guitarrada, né? O, o, a live de lançamento é exclusiva. A gente estava aproveitando esse período todinho para gravar. Inclusive, eu quero agradecer o Marcelino, que é um grande banjista. E ele gravava as partes da casa dele e me mandava. E essa live é para esse dia mesmo.
1: Certo. Então faz um convite. Como é que o pessoal pode participar da live? Por onde vai ser? O lançamento do carimbó do Johnny, esse um ano de existência.
12: Então, o,
15: o lançamento ele vai ser feito pelo YouTube dia 6, sábado, às 9 horas da noite. É, vai ter sorteio de brinde inclusive a gente está sorteando um, um barco de miriti lá que foi é um presente que a gente recebeu e para participar desse sorteio pode ir lá no instagram Johnny, e tem uma foto oficial lá do sorteio para poder participar
1: tudo bem então Johnny, muito obrigado pela participação, sucesso que você comemore Muitos e muitos anos de existência, com muitos shows aí, se Deus quiser, presenciais para o público que curte um bom carimbó. Eu
15: que agradeço situação participação, tenham todos um bom dia, um bom trabalho e a gente se vê dia
1: 6. Um grande abraço, sucesso. Agora faltam 14 para as 10 em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
15: O que
3: fizemos para isso tudo acontecer Só de pensar já dar medo no que poderemos ver tudo isso será que é ambição ou será que é erro humano, causador da infecção? Ai, ai, meu Deus, que tanta devastação, que angústia, e agonia dessa contaminação, tanta tristeza e um luto mundial, causador e muito medo de sair de ser fatal. Ai, ai, meu Deus. E tanta devastação e angústia, e agonia dessa contaminação, tanta tristeza e um luto mundial, causa dor e muito medo de sair e ser fatal. O que fizemos pra isso tudo acontecer? Só de pensar já dá medo no que poderemos ver. E tudo isso será que é ambição? Ou será que erro é humano causador da infecção? Ai, ai, meu Deus, que tanta devastação, que angústia e agonia dessa contaminação. Tanta tristeza e um luto mundial causador e muito medo de sair e ser fatal. Tanta devastação, e angústia e agonia dessa contaminação, tanta tristeza, e um luto mundial, causa dor e muito medo de sair e ser fatal. Ai ai meu Deus, que tanta devastação, que angústia e agonia dessa contaminação, tanta tristeza, e um luto mundial. Causa dor e muito medo de sair e ser fatal
4: Está nos altos, nas bulas, nos dogmas
3: Eu fiz uma tese, eu li num tratado e Está computado nos dados oficiais Serás o meu amor, serás a minha paz
16: Mas se a ciência provar o contrário
3: E se o calendário nos contrariar
10: mas se o destino insistir em nos separar
16: Danem-se os astros exaltos, Os signos Os, dogmas, os búzios, as
11: buscas, anúncios tratados, de ciganos, Projetos Sinopses
3: Conselhos se -o, o Evangelho E todos os orixás Serás o meu amor Serás amor
11: a minha
4: Está na pauta,
16: no karma,
4: na carne
16: Passou na novela,
4: está no seguro
16: Picharam no muro, mandei fazer um cartaz
10: Serás o meu amor, amor serás a, a minha paz. paz
16: Mas se a ciência provar o contrário
3: E se o calendário nos contrariar, mas se o destino insistir em nos separar,
16: danem-se os astros, os alvos, signos, os, tos, os
11: gozos, as pulas, anúncios, lanados, projetos, profetas, sinopses, espelhos, conselhos
3: de ganho, evangelho e todos os orixás, tais, serás o meu amor, serás amor a mim.
16: Nos lábios Nos lápis
3: Consta no Google
16: No Twitter
3: No Face
16: No Tinder
4: No
3: WhatsApp
16: No, no Instagram
4: No E-mail No
2: Snapchat
4: No Orkut No Telegram
2: No Skype
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora faltam oito minutos para as 10 horas. Um novo estudo da Universidade de Minnesota, com mais de 800 pacientes, não encontrou nenhum benefício no uso da cloroquina e hidroxicloroquina no combate ao novo coronavírus. Os resultados foram divulgados ontem e também não mostraram efeitos colaterais graves ou problemas cardíacos, com o uso dos medicamentos. No primeiro grande estudo que comparou a hidroxicloroquina a um placebo para avaliar seu efeito contra o novo coronavírus, os pesquisadores testaram 821 pessoas que haviam sido expostas à doença recentemente ou viviam em uma casa de alto risco. Eles descobriram que 11,8% dos indivíduos que receberam hidroxicloroquina desenvolveram sintomas compatíveis com covid-19 em comparação a 14,3% que receberam placebo. Essa diferença não foi estatisticamente significante, significando que a droga não era melhor que o placebo. A hidroxicloroquina, que possui propriedades anti-inflamatórias e antivirais, inibiu o vírus em experimentos de laboratório. Mas esse tipo de teste em humanos é necessário para demonstrar definitivamente se os benefícios do medicamento, se houverem, superam os riscos quando comparados a um placebo. Os defensores do medicamento argumentaram que ele precisa ser administrado em um estágio inicial da doença para ser considerado eficaz. Outros sugeriram que ele precisa ser usado em combinação com zinco mineral, o que pode ajudar a impulsionar o sistema imunológico. Agora faltam cinco minutos para as dez horas final de Conexão Cultura pela Cultura do FM e portal cultura.com.br. Daqui a pouquinho tem Paulo Brasil, Cultura Vinil, ao meio-dia e de Edgar Augusto e a Feira do Som. Você já sabe, se perdeu alguma coisa do programa de hoje, vá lá no Castbox, acesse a página do Jornalismo Cultura e confira. Castblock, o Castbox você encontra no aplicativo, na Google Play e nas lojas de aplicativos... Baixa lá que tem para Android e iOS. Aí você vai lá, acessa a página do Jornalismo Cultura e confere o que rolou no Conexão de hoje e de quando você quiser. Só é procurar a data lá. Faltam uns quatro minutos para as 10. Tchau, pessoal. Bom dia. Fique em casa.
0: Conexão Cultura
9: I'm vou me machucar.
0: me A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.